0: Putins Rusland er i angrebskrig mod et fredeligt naboland. Verden forandrer sig, og EU tvinges til at følge med. I vores tv-serie med danske EU-politikere i portrætssamtaler, ser vi på, hvordan EU håndterer Ukrainekrigens bivirkninger om inflation, arbejdsløshed og eksploderende udgifter til militært forsvar. EU's ambitiøse mål for grøn energi, bæredygtighed og forbedring af klima og miljø, skal vi også vende. Velkommen til. Og velkommen til dig, Nikolaj Vilkumsen, fra Enhedslistens medlem af Europaparlamentet. Den korte version af din politiske karriere må jo være i hvert fald Folketinget 11-19 og siden 19 medlem af Europaparlamentet. Hvad siger du til de ændrede forhold, du nu skal arbejde under? Har Putin ødelagt jeres arbejdsglæde, eller kan I fortsætte?
1: men altså, Putin har jo desværre ødelagt rigtig, rigtig meget. Ikke mindst i, i Ukraine, hvor vi jo ser de her forfærdelige, forfærdelige billeder, der kommer ud, og byer, der bliver ødelagt og mennesker, der bliver ja, dræbt og, og jaget på flugt. Og, og der er ingen tvivl om, at det er jo øverst på vores dagsorden, både at være solidariske med Ukraine og sige klart fra over for det her fuldstændig uacceptable russiske angreb på, på Ukraine og brud på international lov. Men man selvfølgelig også sørge for at, ligesom at, 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 at sætte ind, hvor det rammer Putin hårdt, altså i forhold til moderettede sanktioner, blive uafhængige af Putins gas og fossile brændstoffer, og så selvfølgelig skærme de svageste i vores samfund mod de virkninger, som, som krigen jo også har i forhold til stigende priser, ja. i forhold til, til økonomi. Ja.
0: Og ja, der er kommet nogle nogle større problemer siden krigen begyndte, i hvert fald inflation, arbejdsløshed, rentestigninger og mærkelige forandringer.
1: Indvirker det på det daglige arbejde i, i parlamentet? Jamen, det gør det da i allerhøjeste grad. Altså, hvis vi, hvis vi, hvis vi tager øh, det, som jeg tror i virkeligheden berører rigtig mange mennesker, altså at der er stigende leveomkostninger, energipriser stiger, madpriser stiger, det, det rammer jo, det kan jeg jo høre, når jeg, når jeg går rundt i min boligforening, det rammer jo rigtig mange hårdt, ikke mindst lavt lønnet, øh, enlige møder og, og øh, folk, øh, folkepensionister øh, øh, arbejdsløse. og arbejdsløse. Og det er jo noget, som vi skal tage drønhammerne alvorligt. Og der, øh, der er, synes jeg, vi skal løfte i flok, altså der bliver vi nødt til at lade de bredeste skuldre øh, bære det, det, det største læs. Øh, og det vi jo ser, det er, at, at denne, her, altså, denne her inflation er jo selvfølgelig til dels drevet af Ukraine, men jo også drevet af, at vi har haft en situation, hvor, hvor energipriserne er steget, altså nogle meget, meget store øh, profitter i virkeligheden på virksomhederne. Og der har man jo fra EU's side faktisk sagt, at det, det er i orden, hvis landene, beskatter de her, man kalder det, overnormale profit. Altså, at en virksomhed kan have en profit, men så kan der være særlige perioder, hvor du har en, en, en ekstremt stor profit. Og det synes jeg, den chance, vi gribe i Danmark, det vil kunne give rigtig mange penge fra dem, der i virkeligheden har tjent på de her prisstigninger, og som, som så kunne bruges til at, at, at hjælpe de rigtig mange mennesker, som sidder og har svært ved at få pengene til at holde sidst på måneden.
0: Og skal vi lige få et øjeblik op i helikopterniveau, så gælder det vel om for EU-parlamentet, for ja, ministerrådet og hele EU at være fælles om, øh, om en stærk udenrigspolitik over for Ruslands krig sammen med USA og NATO og de allierede i øvrigt fra Vesten.
1: Det er jo fuldstændig afgørende, at vi står sammen mod, mod Putin og, og prøver at få... få flest mulige lande og hele verden med. Ja, og, afslutte krigen, ikke? Det er så, det
0: højeste mål med.
1: Ja, selvfølgelig afslutte krigen, men selvfølgelig også gøre det på en... Altså sikre en retfærdig fred. Ja. Altså, fordi man kunne jo man kræve, at Ukraine, de skulle overgive sig i morgen. Så vil der komme fred, men der vil ikke komme retfærdighed. Og det skal jo ikke være sådan, at store lande slipper afsted med og, og bare øh, angribe deres, deres nabolande. Så det er selvfølgelig afgørende, at vi, vi støtter Ukraine, at vi uh, sætter ind uh, benhårdt med, med økonomiske uh, sanktioner uh, mod, uh, mod Putin, og at, vi, uh, og at vi gør os uafhængige, både af, af russisk, russiske fossile brændster. Det gælder i virkeligheden både gas og olie, men også uran. Altså mange atomkraftværker i EU kører på russisk uh, uran, men selvfølgelig også, at vi så ikke gør os afhængige af andre slømler. Altså, vi, man har jo sovet i time, man har haft en situation, hvor indersætten stod alene og sagde, lad være med at bygge Nord Stream 2 øh, ja. og Nord Stream 1 øh, ja. rørledningerne.
0: Øh. Altså fra Rusland over øh, ved siden af Bornholm og ned til Østtyskland. Præcis, ikke? Ja. altså selv
1: siden nationen af Krim og, og, og den russiske i virkeligheden militære invasion også af det østlige Ukraine, som jo i Donbass øh, begyndte allerede tilbage i 2014, der har man jo øget sin afhængighed af russisk gas i, i EU, og det var en fejl det har vi sagt over øh, fra Enhedsæstens side, men det har man, man øh, desværre gjort. Og nu er det afgørende, at vi har gjort os uafhængige af russisk gas, men at vi ikke gør os afhængige af Saudi-Arabien eller andre, at vi får sørget for at lave den grønne omstilling, som både skaber fremtidens grønne arbejdspladser, sikrer øh, klimahandling, men også sørger for, at vi reelt er uafhængige, fordi energipolitik er blevet sikkerhedspolitik.
0: EU har jo problemer, eller skal vi kalde det udfordringer. Polen og Tyskland øh, pønser på at genåbne kulminer og bruge øh, hvad hedder det, forurenende energiformer i al almindelighed. Og samtidig har du en kollega i Europaparlamentet, som overraskede mig forleden dag ved at sige, at ansyn vi skal have atomkraft i Danmark. Og hvordan klarer vi fremtidens energibehov, når vi gerne vil af med den russiske gas? Er du med på
1: sagen? Nej, det er, jeg ikke. det er jeg ikke. Og det er, i virkeligheden, vi har, altså, det er for dyrt, ja. og det tager for lang tid. Og så er der jo også den ting, at vi sidder med noget, nogle farlige, farlige affald, som vi ikke ved, hvad vi i virkeligheden skal gøre af. Og jeg er helt sikker på, at alle dem, der sidder og ser med nu, de har ikke lyst til at have det i deres grav ned i deres kommune. Og den anden ting er jo også, apropos at på sikkerhed, at sådan nogle atomkraftværker kan springe i luften. Og det har vi jo set, hvor, hvor, hvor skadeligt ja. det er. Så, så, og virkeligheden er, at dem, der har bygget atomkraft, eksempelvis øh, finderne, det har været langt, meget, meget, meget forsinket. Det har kostet, ja. jeg tror det er over øh, 75 milliarder kroner. Så sammenlignet med hvor billigt det er blevet at sætte vindmøller op hvor billigt det er at sætte solceller op, så, så, så er det en, en rigtig dårlig forretning at, at tage ekstremt lang tid at bruge atomkraft. Så det skal vi ikke. Okay. Det vi til gengæld skal, det er at lave, lave den, altså bruge den teknologi, vi har, altså vindmøllerne, øh, hvad hedder det, øh, jordvarme, øh, sol, øh, så vi ligesom får, får gjort os uafhængige. Og der er det gode budskab, det kan lade sig gøre. Det er et spørgsmål om at få lavet investeringerne og få skabt fremtidens arbejdspladser. Og virkeligheden er jo også, Hasse, at når vi ser på, hvad amerikanerne er ved at lave, de laver jo kæmpe store investeringer nu her i grøn teknologi. Hvis vi vil være dem, der er i føresædet med den grønne teknologi med fremtidens grønne arbejdspladser, så bliver vi nødt til at investere. Så, så der, er ikke, der er ingen grund til at, at vente. Og men jeg ved, at der er stærke kræfter, både fra lande og fra øh, højrefløjen i, i EU-parlamentet, og, og desværre jo også for store øh, økonomiske interesser, eksempelvis olie- og gasindustrien, der jo for brisk, prøver at modvirke den grønne omstilling. Men
0: er det ikke naivt af EU og Danmark at øh, tro på, at vi kan nå vores høje klimamål og øh, grøn om, grønne omstilling, når vi samtidig altså har stigende udgifter til militæret og, og, og det ekstraudgifter, det, det
1: giver at være i krig? Nej, altså slet ikke, fordi det er meget, meget dyrt at lade være med at lave en grøn omstilling. Det er jo meget, meget bedre, at vi kan producere vores energi her, i Danmark og i Europa, frem for at skulle importere den, og være afhængig af Putin, af Saudi-Arabien, mm. af, af Katar eller, eller andre slyngder. Fordi øh, hvis, de, hvis, de, øh, hvis vi er afhængige af deres gas og olie, og deres fossile brændsler, så har de krammet på os. Og det er jo det, Putin har prøvet på at udnytte. Og man har sovet i timen. Altså, vi har, vi har jo alle sammen set, hvordan folk har rost Angela Merkel, den tidligere tyske kansler. Yeah. Men, men virkeligheden er, at hun så jo i timen. Hun gjorde Tyskland og Europa mere afhængig af Putins gas... Og I stedet for at lave den nødvendige grønne omstilling, så, så, så både for at få sparet på elregningen hurtigst muligt og få, øh, og få hvad hedder det, øh, sikret, at vi handler før det for sent i forhold til klimakrisen og gør, gjort os uafhængig af Putin og kunne stå på vores egen frihed og tryghed jamen så er det nødvendigt med en grøn omstilling.
0: Og vi skal vel retfærdigt sige, at Tysklands nye kansler, Olof Scholz, han, han er med på, at øh, Putins krig i Ukraine, den skal stoppes hurtigst muligt. De leverer tanks, og de leverer våben, og de er med. Danmark og resten af EU i også i ammunitionsspørgsmål, ikke?
1: Præcis, præcis. Og der er der ingen tvivl om, at, at altså, tyskerne har sovet i timen, og det har ramt dem. Meget hårdt i forhold til ja. at være så afhængig af, af, af Putins gas. Men heldigvis har de indset det og kommet op i gear. Mm. Men du har også helt ret i, at vi lige nu står ved sådan en, en, en krydsvej. Ikke? Vi har en bullerende klimakrise. Vi har desværre en forfærdelig øh, krig, hvor, hvor Putin har angrebet Ukraine. Og så har vi nogen, der siger, nej, nah, skulle vi så ikke lige droppe den grønne omstilling? Og der er mit budskab bare, nej, lige præcis den grønne omstilling er så afgørende. Fordi energi- og klimapolitik, det er også sikkerhedspolitik.
0: Ja. Det hører med klimapolitikken vel i øh, øh, udvalget for Miljøs Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, vi også. Du har været stedfortræder der. Hvor tæt er du på beslutningerne i, i Europaparlamentet i, i de her vigtige spørgsmål om grøn omstilling og... Forbedring af klimaet? Jamen altså
1: helt konkret sidder jeg i, i, altså, i hårde forhandlinger lige nu i forhold til, hvordan vi får reduceret vores klimaskadelige gasser. Altså vi snakker meget om CO2, men der er også det, der hedder F-gas, ja. altså, som er sådan nogle fluer gasser, blandt andet PFAS, som vi kender, som jo er for mennesker og natur. Men, men som også de værste af de her F-gasser, de er 22.000, eller mere end 22.000 gange mere skadeligt end CO2 for klimaet. Ja. Så det skal vi have forbudt, og vi skal have udfaset brugen i det omfang, den overhovedet er der hurtigst muligt. Og jeg sidder og forhandler det er nogle benhårde forhandlinger, vi er, er i gang med. Så, så det er klart, at, at når man er i EU-parlamentet, så er det både på de helt store, helt store pejlemærker for, hvordan skal vi stå i solidaritet med Ukraine og bevæge os bevæger sikkert øh, og grønt og øh, frem, men det handler også om helt nede i og at få lavet den lovgivning, der så sikrer, man kommer i mål.
0: Man kan jo nok blive i dårligt humør, når man ser på de danske opgørelser over, at vi er slet ikke i nærheden at nå vores klimamål og blive CO2-frit i 2030 eller 50. Og FN har jo for nylig også gjort det klart, at alle lande i hele verden er bagud med den, den nødvendige omstilling for at, at undgå de her to-græs øh, forhold til af, af temperaturen på, på verdensplan. Er du også i dårligt humør eller pessimist i forhold til, at vi kan forbedre situationen?
1: Altså, jeg prøver altid at være optimist, hase, men der er ingen tvivl om, at det ser alvorligt ud. Og, og, øhm, og, og, og det gør det da særligt også, fordi hvis et, et land som Danmark, som er så relativt rigt, ikke er i stand til at levere, ja. så, så hvordan skal vi så forvente, at, at resten af verden kommer med? Hvis EU, som er den rigeste del af verden, ikke kan levere, så, så ser det håbløst ud. Så, så man kan sige, vi har jo heldigvis en situation, hvor jeg tror, det er gået op for langt, langt de fleste, hvor slemt det ser ud med klimaet. Vi har også en situation, hvor politikere lover at handle, Men det er jo så at føre de flotte ord ud i virkeligheden, som det kniber med. Og der kan jeg bare sige, at der kæmper vi fra tue til tue for at at få leveret. Og og det er en hård kamp. Det er er ikke let, men... men, men heldigvis ser det faktisk ud til, at vi lykkedes i at presse, øh, hvad hedder det, EU's, øh, altså i de konkrete forhandlinger, vi sidder i, at det trods, lykkedes det trods alt at trække i den rigtige retning, så man, man leverer mere, selv end det, som EU-kommissionen havde lovet, men som jo desværre kun var 55 procent i 2030, hvor vi ved, at det er 10 procent under, hvad man skal gøre for at leve op til, til netop FN's øh, paris som du selv snakkede om. Så der er virkelig, virkelig behov for et pres.
0: Lige til sidst om klima, altså det ser ud til i alle de oplysninger, man får øh, i, i medierne, at landbruget er det største problem, ikke? og det var faktisk Asger Christensen, skal jeg hilse at sige, der som venstrepolitiker og medlem af Europaparlamentet har sagt, at øh, atomkraft kunne måske være løsningen. Er der andre måder, at landbruget kan øh, komme tættere på at opfylde de klimamål,
1: EU har og hele verden har? Jamen altså selvfølgelig, altså, bliver, vi bliver nødt til at gøre noget ved landbruget også, altså fordi Altså for det, første, det
0: siger jo, at øh, hvis, hvis vi, øh, hvis vi selv laver afgift for landbruget i Danmark, så flytter landbruget bare til, til forurene
1: øh, lande øh, andre steder i Europa, så problemet bliver det samme. Men altså, der er det jo det, som forskningen siger, at nej, det kommer ikke til at ske i særlig høj grad. Og virkeligheden er jo også, at hele EU's landbrug skal jo omstilles. Og problemet er jo lidt, at de selv samme politikere, som ofte sidder og siger, at vi skal ikke gøre noget i Danmark, det er så også de selv samme kollegaer, der sidder nede i EU-parlamentet og stemmer imod, at EU skal gøre noget. Og hvis ikke Danmark skal gøre noget, hvis ikke EU skal gøre noget, så kommer vi altså aldrig nogensinde i mål. Så, så her er bare for at sige... Landbruget skal omstilles, der skal være en CO2-afgift også for, for landbruget, fordi er der ikke det, så er det altså her og fru Jensen, der kommer til at skulle gøre endnu, endnu mere, hvis vi skal nå i mål med en grønne omstilling, Ellers så kommer klimaforandringerne fuldstændig ud af kontrol. Hvor
0: ser du et flertal for hvad det, CO2-afgift på landbruget i Folketinget i Danmark eller i Europaparlamentet, hvor du sidder i dag?
1: Jamen, altså, altså, der bør være det i Folketinget. Der var jo i virkeligheden et flertal af, af politikere, der, der gik til valg på at få det, så det skal de bare se at få indført. Øh, og, i til, og i forhold til
0: europæisk Og i
1: forhold til europæisk politik, så, øh, så presser vi på for det. Det, det kommer til at blive, øh, håber jeg, øh, en realitet. Men igen, det er hårde, det er hårde kampe, og, øh, og jeg tror også, at, at øh, en vigtig pointe er faktisk i virkeligheden, at når det kommer til landbrug, så fordi Danmark er så intensivt et landbrugsland, vi tænker tit, at vi er i førstede i den grønne omstilling, men lige præcis når det gælder landbrug, når det gælder biodiversitet, altså vores dyrearter, der dør, vores natur, der bliver ødelagt, så halter Danmark milevidt bagefter resten af EU-landene. Så der er virkelig behov for, for handling, og i virkeligheden er det også et sted, hvor EU's løftede pegefinger faktisk heldigvis tit trækker Danmark i en rigtig retning.
0: Vi skal også nå at tale om øh, grænsepolitik og flygtningepolitik, for, for trods af, øh, hvad hedder det, det måske ikke er det bedste tidspunkt at komme til Europa, så er der nogen, der har det værre end os i Afrika og i Asien, der stine stigende flygtningestrøm. Skal vi have en Frontex her, der bliver styrket? Skal vi styrke de ydre grænser, eller er det de indre grænser, der skal styrkes med kontrol? Eller hvad skal der ske,
1: Nicolaj? Virkeligheden er at EU har en ekstremt hård ydre grænse lige nu. Altså, hvis man ser på den seneste drukne udlykke, som, som jeg har set i Italien, jamen så, så lod det, altså, den italienske kystvagt være med at hjælpe en båd med flygtninge i lang tid beordret. Et, et skib, der lå lige ved siden af, til ikke at hjælpe dem. Altså, så, hvor vi jo ikke er alene ind og tale sådan noget, overholder man flygtningkonventionen Nej, det taler vi om at overholde, altså manglende overholdelse af havretskommissionen, om at du altid skal hjælpe folk i havsnød. Og, og det siger noget om, hvor, hvor, hvor langt man er kommet. Og, og, og vi, hvis vi skal se os selv i spejlet og, og, og tro på os selv, når vi siger, at vi står for, for grundlæggende værdier, om menneskerettigheder og demokrati, også overfor Putin og andre, og andre øh, despoter, så bliver vi også nødt til at agere på det. Så bliver vi nødt til at sørge for, at mennesker, som, som, øh, som, som flygter og søger asyl, de får en reel behandling. Hvis de har et beskyttelsesbehov, så bliver de, de beskyttet. Og det jo, kan jo ikke være sådan, at det kun er Italien, Grækenland, Kroatien, der skal tage sig af samtlige der kommer til EU. Der bliver vi nødt til at have en fordeling, sådan at vi løfter i flok, og, øh, og det er ikke kun enkelte land der sidder med hele ansvaret.
0: Men EU-parlamentet eller EU i det hele taget er vel ikke stærkt nok øh, til at støtte Italien og Grækenland og Kroatien og Spanien. Altså det er dem, der har smerten eller udgifterne i forhold til det er der øh, flygtninge og asylsøgere og mennesker i nød, øh, de bevæger sig hen imod i i øh, synkefærdige både, for at nå at det brutalt?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, altså, jeg har selv besøgt både Grækenland og de græske øer over mod øh, Tyrkiet, og jeg har besøgt øh, øh, Sicilien og sådan noget, og, og du kan ikke, altså, det, det går jo ikke at sige, at samtlige mennesker, øh, der kommer på flugt i Europa, skal blive der. Og der bliver vi nødt til at hjælpe hinanden solidarisk, øh, og det er selvfølgelig det, som, øh, som jeg arbejder for. Og, og virkeligheden er, altså EU har mulighed for i morgen at træffe en beslutning om, at man laver en soldarisk fordeling af flygtninge. Det eneste, der mangler, det er den politiske vilje. Og indtil, altså, og, og mens det sker, så drukner folk, så dør folk på, på flugt til, til Europa. Og, 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 og selvom det er så farligt at flygte, så kan man se, at de bliver ved, fordi der er nogle forfærdelige situationer, de desværre flygter fra i mange tilfælde.
0: Man taler om straf til Ungarn og Polen, når, når de øh, øh, ikke vil anerkende homoseksuelles rettigheder eller øh, give tilladelse til abort. På EU-plan, ikke? Kunne man forestille sig, at man straffer øh, de lande, der ikke modtager flygtninge ved kysterne, ved Middelhavet, fordi de ikke hjælper nok og er
1: solidariske over for Sydeuropa? Jamen, he- I altså, jamen, Helt sikkert, altså, men i virkeligheden vil jeg sige det på en anden måde. Altså, det er klart, En solidarisk fordeling forudsætter selvfølgelig også, at man man bruger EU-midler til at sikre, at der så er en ordentlig modtagelse. Og de lande, som så ikke vil tage ordentligt imod, der ikke ønsker at være en del af den solidariske omfordeling, jamen, det er klart, så så kan der jo bare ikke være penge til dem. Hvis ikke de ligesom vil vil bidrage til fællesskabet, så kan fællesskabet heller ikke holde hånden under dem økonomisk. og, Og sådan må det jo være, og det, og det viser jo også, at igen, EU har i virkeligheden både værktøjerne i værktøjskassen, man har beslutningskompetencen, øh, og man, det eneste, øh, der skal til, det er, at man, man øh, står ved de værdier, man bryster sig af at overholde, som jeg mener er så vigtige, altså at alle mennesker har grundlæggende rettigheder, og man tør sætte fod ned over for Orbán og andre, som, som træder på grundlæggende, grundlæggende rettigheder. Ja. ja, lige præcis. Øh, ja, Premierminister i Ungarn. Ja.
0: Godt. Vi skal nå også at høre øh, din og enhedslæstens mening i dag, efter Putins øh, krig er begyndt øh, og se ud til at fortsætte. Jeg ved ikke, hvor længe. Hvordan ser du på øh, udgifter til forsvar i EU og i NATO? Æh, amerikanerne vil have os op på 2% øh, af bruttonationalproduktet
1: hurtigst muligt. Æh, skal vi det? Der er ingen tvivl, om vi skal have omlagt det danske militær. Altså, den danske her har været hvad kan man sige, i virkeligheden, været sådan en, omstillet til et, et offensivt, en offensiv indsatsstyrke, der har været i Irak og Afghanistan, og man har forsømt teaterielforsvaret i Danmark. Så Danmark skal selvfølgelig have territorialforsvar. Vi skal omlægge forsvaret. Det kan også godt kræve, at vi skal bruge nogle flere penge. Men, men det er jo ekstremt byråkratisk at sige, at du skal absolut bruge 2%. procent der findes ikke nogen mere byråkratisk måde at, at, at styre økonomien Nej. på. Og nu så, siger vores
0: statsminister endda, at vi skal at ja, op endnu på 3 højere. Procent. Ja, præcis. Ja.
1: Og, 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 og der siger jeg bare ligesom, altså, lad, os, lad, os, lad os sætte os ned og snakke om, hvad skal der til for at have et stærkt territorialforsvar i Danmark? Det skal vi have. Det kan også koste flere penge. Men at binde os til i altid og evighed at, at lige præcis bruge... 2% sådan, at, at der skal benzinopbrænding til sidst på, på året, hvis BNP er vokset. Altså, det synes jeg er en, en ufundmenuftig måde at, at strikke økonomien sammen på.
0: Nikolaj Willumsen, 8 år i Folketinget og nu 4 år i uh, Europaparlamentet for dit vedkommende enhedslisten. Er det rigtigt forstået, at du skal gå af ifølge enhedslistens regler til, til sommeren, når der er nyt valg til Europaparlamentet?
1: Jamen, I eneste har vi den her rotationsordning, så jeg skal ud i, i den virkelige verden, eller hvad man vil kalde det, uden for, for Europa-parlamentets mure, og der kommer andre kræfter til, og der kommer nogle gode folk, og så må vi se, hvad jeg skal, hvad jeg skal lave, men, men helt at droppe politik, det kommer jeg nok aldrig til.
0: Der kan være noget sundt i uh, rotationsprincipper. Man kan jo se, at i USA, der må præsidenterne kun sidde i to perioder, uh, altså otte år. Ja. Uh, I Danmark synes jeg, at enhedslisten har mistet to dygtige profiler. Johannes Smith, uh, Nielsen og Pernille Schieber, som... som uh, formand fra jeres parti, og ja, øh, nu med al den viden, du har fra EU-arbejde i, i fire år, øh, går den tabt, eller kan du give den videre til den næste, der kommer?
1: Jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan, Hasse, for at, at give den videre, og, øh, og, øh, og det jeg er jeg sikker på, at der kommer, kommer gode folk. Men, men det er klart, at man vinder noget. Man vinder, at man ikke har levebrudspolitikere ved at have en rotationsordning. Man taber også, noget, og der har vi så lavet en opvejning af at sige, at det er vigtigt at få få friske folk ind, at folk ikke gror gror fast, og og så kommer jeg ud og får luftet ørerne lidt.
0: Ja, ja, luftet ørerne, det det er lidt fluffy det du siger her. Må du faktisk gerne gå tilbage i Folketinget for enhedslisten når du har været væk?
1: jeg skal have været ude i to år efter to år kan jeg så vælge om jeg vil stille mig til rådighed for partiet til til de interne uafstemninger og så se om jeg... Og må du efter to
0: år gerne stille op til Folketinget igen?
1: Ja, så altså, hvis enersesten ønsker at stille mig op ja. og vælge at gøre okay. det, så må jeg så både til, at jeg kan komme tilbage igen. Det er jo en rotation, ja. så det, tager, det går rundt, hvis man ønsker det. Om ja. jeg ønsker det, det, det må jeg lige have gjort op med mig selv.
0: Og hvem stemmer du så på, skal være dine navløser i Europaparlamentet næste sommer?
1: Jamen ved du hvad, der er så mange gode, og det kommer til at være enersestens vælgere, der, der, vælger, der i sidste ende der afgør det, men lige nu øh, partimedlemmerne, der stemmer i en intern uafstemning. Så... Øh, så jeg glæder mig bare over, at der er mange gode kandidater stillet op.
0: Ja. Er det rigtigt, der er otte kandidater, eller der skal stilles otte op? Vi stiller
1: 14 op, og vi er ved 14? at vælge de, de fire spidskandidater okay. i en intern uafstemning nu her. Ja. Der er blandt andet en alborgenser, der hedder Per Clausen. Yes, der er det er jeg i Aalborg. Til at dig op. Ja, <laughs> der er præcis. Der er en ekstrem. Der er mange dygtige. Ja. Der er mange dygtige folk her.
0: Ja. Okay, men er det ikke urealistisk at regne med mere end de fire spidskandidater, tror jeg selv, kan I ikke nøjes med at stille fire op, så
1: mange får I vel eller ikke? <laughs> oh, no, no, jo, men ved du hvad, det, det, er, øh, altså, det er vigtigt at have mange gode folk, og, og, øh, og, og virkeligheden er jo også, at det er sådan en valgkamp, der er det vigtigt at kunne komme ud i alle hjørner af Danmark. Det er vigtigt, at, der er, at folk kan se sig selv i, i kandidaterne, så jeg synes, det, jeg synes det, man kan diskutere, hvor mange man skal have, men nu, nu har Danmark nogle gange 14 pladser, og vi satser ikke på at få 100 procent af stemmerne. Det vil ikke være, det ville være, ikke være øh, realistisk. Men, men øh, hvis vi stiller med et godt hold.
0: Og hvad skal Nikolaj Willumsen så lave de næste to år, hvor du ikke må være med i for eksempel Folketinget? Hvad, hvad skal du ud og opleve nu?
1: Altså, Hasse, det første, jeg skal gøre, det er at knokle øh, alt, hvad jeg overhovedet kan, indtil jeg er færdig med at sidde i okay, du har et række, og er, så, ja. Jeg har det over til, og, er, og så skal jeg hjælpe den nye, eller de nye foreningslæsten godt på plads, og så må vi se, hvad, hvad verden bringer derefter.
0: Held og lykke med det i hvert fald. Tusind tak. Tak skal du have. Tak til Nikolaj Willumsen, medlem af Europaparlamentet for Enhedslisten, og tak til jer, vores gode publikum. Vores nye tv-serie fortsætter her på kanalen med flere danske EU-politikere i portrætsamtaler med mig om, hvordan EU håndterer Ukraine-krigens voldsomme bivirkninger. Tak for nu og på gensyn.